0: Bienvenidos y bienvenidas a Pausa Legal, el podcast de Josep Veritas. Mi nombre es Carla Romero y en este quinto episodio de la sección Pausa Académica hablaremos sobre la justicia ambiental internacional. Para ello hemos invitado a la doctora Raquel Gutiérrez, quien es profesora investigadora en la Universidad de Guadalajara, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y consejera social de la Coordinación de Evaluación de la Política Nacional de Cambio Climático. Asimismo hemos invitado al doctor José Pinto, quien es profesor en la Universidad de Lima, especialista en Derecho Internacional del Medio Ambiente y miembro del Consejo Consultivo del Foro Peruano de Relaciones Internacionales. En este episodio, como les comenté, hablaremos sobre el los artículos de tanto del doctor Pinto como de la doctora Gutiérrez y para ello abordaremos el tema del Acuerdo Escazú en un primer momento. Para esto, doctora Gutiérrez, me gustaría preguntarle ¿qué es el Acuerdo de Escazú y cuál es la relevancia de eso?
1: Bueno, el Acuerdo de Escazú de manera genérica, es eh, un acuerdo o un tratado internacional de corte regional que celebran los estados de América, ¿verdad?, para la implementación de tres grandes, el derecho de acceso a la información, el derecho de participación ciudadana y el derecho de acceso a justicia en los temas ambientales. Sin duda alguna, el acuerdo Acuerdo de Escazú es uno de los acuerdos más relevantes para nuestro continente americano, puesto que viene a pasar a la fase de la implementación de lo que serían los temas ambientales, sobre todo en los ámbitos de acceso a justicia ambiental, que me parece que es una, una base nodal rectora para eh, hacer efectivo los otros derechos que va interrelacionados como es la participación ciudadana y como es el acceso a la información en temas ambientales, ¿no? Entonces es un acuerdo que acaba de entrar en vigor en nuestro continente el 22 de abril de este año y que a, en la actualidad pues está firmado alrededor entre 11 y 12 países que son los que eh, han permitido que ya entre en vigor en nuestro continente.
2: Sí, doctora Gutiérrez, muchas gracias por, por, por la eh, introducción que está muy... Efectivamente, el Perú no eh, ratificó el Acuerdo de Escazú a pesar de haber sido signatario y haber participado en el proceso de negociación desde el, el comienzo. Eh, si podemos recordar que el Acuerdo de Escazú nace de uno de los principios de, establecidos en la Conferencia de Río en 1992 y que fue... Digamos, elaborado o acordado durante la, 20 años más tarde, durante la conferencia de Río más 20, eh, por algunos ministros eh, de medio ambiente de Latinoamérica, entre los cuales estaba el ministro de medio ambiente del Perú. Y poco tiempo después se inició ese proceso de negociación en el que participamos, yo participé también como delegado en esta primera reunión de. de digamos, auscultar qué tan preparados estábamos para poder elaborar un, un acuerdo jurídicamente vinculante que trate sobre los llamados derechos de acceso. Finalmente, no solamente incluyeron esos tres derechos de acceso que usted menciona, sino también eh, otro aspecto muy importante que es eh, la garantía de los eh, derechos fundamentales de los defensores medioambientales. El año pasado, si no me equivoco, cuando fue el momento de ratificar el acuerdo por parte del Perú. Hubo una, una polémica pública, eh, un desacuerdo público respecto a lo que implicaba la, la, la ratificación y implementación de ese acuerdo en el Perú eh, y finalmente la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso peruano decidió archivar, es decir, no ratificar o no aprobar la ratificación del acuerdo por una presión pública que, a mi juicio, no se basaba tanto en el fondo del acuerdo y en lo que implicaría su implementación, sino en algunos aspectos quizás más ligados a, a cuestiones políticas. Vamos a ver si quizás ahora este nuevo gobierno y el Congreso puedan volver a retomar este proceso ¿no? de perfeccionamiento interno y posterior ratificación del acuerdo.
0: Exacto, y justo como nos señaló la doctora Gutiérrez, es muy importante el acuerdo de Escazú por este esta suerte de acceso a la justicia ambiental que nos permite dar una ventana a otros derechos fundamentales que se pueden garantizar y eso me lleva a cuestionar ¿cómo se puede garantizar este acceso a la justicia ambiental por medio del acuerdo de Escazú?
1: Bueno, yo creo que en este aspecto como eh, bien lo referencia el doctor Pinto, el acuerdo de Escazú es un acuerdo que yo creo que va a abrir una, un hito en todo lo que tiene que ver con una nueva mirada de acercarnos al acceso a justicia ambiental porque efectivamente el acuerdo establece como los estándares mínimos que cada país de la región que lo suscribe debe de tener en sus sistemas normativos ambientalmente dentro de estos estándares mínimos que establece el acuerdo pues a mí me parece muy relevante el, la, la parte de tribunales especializados, la parte del debido proceso la parte de legitimación activa, ¿no? La parte de eh, este, romper las barreras para eh, que nos permitan el acceso a justicia ambiental, la parte de las pruebas, ¿no? Las pruebas, que es una parte nodal en todo lo que tendrían que ser los procedimientos en cualquier índole, en la índole penal, en la índole administrativa, en la índole este, obviamente judicial, entonces, eh, el acuerdo nos dice... Que cada país debe de tener primero jueces especializados jueces especializados con conocimiento en temas ambientales ¿verdad? lo cual viene a ser como muy importante porque si nosotros vemos de los países en la región tenemos en este ámbito que los jueces que van de la mano con los tribunales ambientales especializados, pudiéramos decir que un avance relativo y digo que un avance relativo porque Chile es de los países, por ejemplo, que tienen tribunales especializados en materia ambiental, Costa Rica, ¿verdad? Que también tiene un tribunal administrativo y los otros países que tenemos tribunales como, como mixto, ¿no? Algunos ligados a la parte agraria y otros más ligados a la sede administrativa, como podría ser el caso mexicano. Entonces, me parece que aquí el, el acuerdo de Escazú nos da como que una ventana de oportunidad para ir avanzando en cómo incorporar más el, en nuestros sistemas de implementación de acceso a justicia jueces especializados y tribunales especializados en materia ambiental me parece una parte nodal. la otra parte que es toda la legitimación eh, activa que así nos dice una legitimación amplia activa entonces bueno esto es como un tema muy importante si tomamos en cuenta que nuestros sistemas jurídicos en la región de América pues van muy ligados ¿no? A esta a estos orígenes ¿no? De nuestros civilistas que tenemos por un lado y de corte administrativistas por el otro lado pues más eh, este, influenciados por el sistema francés y el primero por el sistema español. Entonces casi todos los sistemas de legitimación activa cuando menos en América Latina pues está muy ligado al interés jurídico ¿no? de las partes y este interés jurídico generalmente va de la mano a la existencia de un derecho ¿no? para acceder a justicia. En los temas ambientales esto no siempre ocurre así y un ejemplo de ello pues es el tema de beneficio que otorgan los ecosistemas en cuanto a los servicios ambientales que nos proveen independientemente de la propiedad o existencia de un derecho subjetivo. Entonces, aquí es muy importante el nosotros tener en cuenta ecosistemas como viene a veces de uso común pudiéramos decir por los servicios a los cuales accesamos eh, agua, no este, captura de carbono, paisaje eh, este, mejora del suelo, etcétera no que nos proveen ecosistemas independientemente de la calidad de propiedad que sea y si nosotros ahí nos vamos pues todavía hay ecosistemas más en nuestra América latina de corte eh, universal como pudiera ser la Amazonía ¿no? que está eh, este, distribuida pues en buena parte de nuestros países sudamericanos ¿no? Brasil siendo el detentador de la mayor parte Perú, Bolivia, Ecuador de alguna manera y otras entonces me parece que aquí los servicios ambientales que presta por ejemplo la Amazonía al mundo en la captura de carbón en todo el mejoramiento del clima, etcétera, pues son aspectos universales que rebasan la propiedad, ¿no? Por, de, por la existencia per se del ecosistema. La implementación del acuerdo y la reglamentación, que sin duda alguna se tendrá que abordar el año que entra, a un año de entrada en vigor del mismo, pues se tienen que ir aclarando qué es lo que vamos a entender, porque ahorita nuestras constituciones o los sistemas normativos en nuestra región, pues ven, por ejemplo, eh, en la legitimación, ¿no? El, el, este, el interés legítimo y los intereses colectivos, ¿no? Eh, este, en materia ambiental, que sin duda ha sido también un avance, me parece a mí. Pero de todas maneras, tienen sus limitaciones para entrar a este concepto que me parece a mí muy visionario del acuerdo de una legitimación activa amplia y cuando esto me refiero pues son todos los servicios ambientales, son que más allá de que yo tenga o no un derecho pero por la situación y los beneficios que me otorgan ecosistemas de uso común y que son necesarios y fundamentales para que yo goce la calidad de vida que tengo, pues debería también darse esta apertura de eh, eh, su protección, de su tutela, de poder inconformarme con proyectos o megaproyectos que atenten contra la existencia misma de, los, de ellos. Entonces, podríamos decir que aquí tenemos otro aspecto nodal y el otro me parece que tiene que ver con la reparación del daño la reparación del daño y la prueba sin duda alguna la prueba porque eh, en lo que yo he estudiado cuando menos de ocho sistemas normativos de la región de nuestra América pues eh, de ellos casi todos tenemos esta como esta vinculación de las pruebas en el ámbito de los sistemas civiles es decir tenemos un derecho público que es el, el que gana Garantiza el derecho a un medio ambiente sano, pero por el otro lado, los sistemas procesales a través de los cuales se desarrollan eh, eh, estos derechos eh, eh, en su parte procesal de, de, de procedimientos para acceder al tema de justicia ambiental, llámese eh, inspección y vigilancia, denuncia popular, llámese eh, este, procedimientos de evaluación de impacto ambiental, etcétera, pues casi todos van referenciados en cuanto a la propuesta de la prueba y desahogo de las pruebas al ámbito civilista. Y me parece que aquí tenemos también como una especie de contradicción porque abordamos derechos eminentemente públicos con una visión civilista de desahogo de las pruebas, que, que muchas veces ya en el transcurso de este derecho fundamental de acceso a la justicia son limitaciones porque son el, el, los códigos civiles en nuestros países pues, son muy categóricos en cuanto a tiempos formalidades, contenidos etcétera, en las pruebas y no permiten que los jueces puedan suplir la deficiencia de, los, de las pruebas en temas tan nodales como lo es el acceso a justicia ambiental la protección de bienes de uso común de la humanidad necesarios y soportes para la vida y todas las especies que en él ellos nos desarrollamos incluido el hombre entonces me parece que aquí también tenemos que ver otra mirada y que el acuerdo de Jesús nos da esta posibilidad de dar este brinco en cuanto a la posibilidad de, de sistemas procesales más garantistas de los derechos ambientales en todos los códigos eh, este, de nuestra América. El otro aspecto fundamental, me parece a mí, que cuando menos lo hemos detectado, pues es la reparación del daño. La reparación del daño que sin duda alguna el acuerdo la menciona de una manera más amplia, hasta habla de principios o de aspectos de derechos humanos, de no repetición, ¿no? De, de compensación, de volver a las cosas al estado en que se encontraban antes de, del acto, lo cual da la posibilidad de demolición de construcciones, etcétera, cosa que a veces es muy difícil en el el acceso al, en los sistemas
0: normativos de nuestra América Muchas gracias a ambos por sus grandes comentarios al respecto este, este, de hacer al Estado mucho más garantista, incluso en colaboración con otros países de la región es muy importante específicamente en un país como el nuestro, el Perú, en el cual sabemos que nuestros recursos naturales eh, son explotados, son usados, afectan no solamente a las comunidades o a los pueblos indígenas, como lo señaló doctora Gutiérrez, sino a toda esta población que está alrededor. Entonces, el Acuerdo de Escazú abre una ventana para poder eh, tutelar todos estos derechos que deben de ser eh, garantizados para todos los peruanos como nos comentó el Doc Pinto en un comienzo, el Perú no ha ratificado el acuerdo, esto eh, tal vez por un juego político en nuestro Congreso pasado, pero eh, ¿cuáles consideran ustedes que son los retos pendientes para la implementación del Acuerdo de Escazú en el Perú?
2: Excelente. Excelente, bueno, muchas gracias. Yo creo que esa es una, no solamente una excelente pregunta, sino una pregunta fundamental. Eh, nosotros en el Perú, eh, eh, y, y aquí también me gustaría escuchar la opinión de la doctora Gutiérrez, eh, si es que eh, eh, en, en otros países de Latinoamérica eh, también existe este fenómeno de que tenemos muchísimos eh, eh, instrumentos eh, de política y, y, y jurídicos, es decir, tenemos muchas normas, que llevarían o darían a pensar que nosotros tenemos plena capacidad para implementar todas las disposiciones del Acuerdo de Escazú y también otras disposiciones de otros y otros tratados que ratificamos eh, con mucha frecuencia, eh, pero la cantidad eh, de, de, de normas, incluso el contenido, que es un contenido eh, en, en la mayoría de los casos bastante, eh, bastante positivo, bastante progresista, eh, no creo que sea suficiente. Nosotros eh, tenemos muchos retos en implementar las mismas normas que nosotros creamos eh, y esos retos se deben a, a muchos factores, eh, sobre todo eh, factores en la capacidad institucional para poder eh, aplicar los, los, los desafíos y los compromisos que nosotros mismos nos, nos, este, no, nos, nos asumimos como país. Eh, pero también eh, tienen que ver con, 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 la con una cuestión un poco más abstracta, pero, pero no menos real, que es cómo funciona el Estado, cómo funciona el país. Y creo que lo que hace falta en el Perú y quizás también en otros países de Latinoamérica es plantearnos seriamente cómo queremos funcionar como país, qué tipo de país queremos ser. Queremos ser un país transparente, un país eh, en el que los bienes públicos es decir los bienes de todos sirvan a todos o queremos ser un país eh, un poco más restrictivo de los derechos eh, de acceso eh, un país que quizás eh, no sea tan transparente en su accionar eh, eh, y, y eso tiene que ver con, con el modelo de desarrollo que nosotros eh, estamos implementando, con el, modelo, eh, con el modelo social que nosotros tenemos, con, con, con cómo nosotros eh, desarrollamos la política multinivel, es decir, cómo... Eh, Cómo implementamos las normas, no solamente eh, desde el gobierno central, sino también a nivel regional y a nivel local. Y creo que ahí se presentan muchísimos desafíos que tienen que ver con problemas, no solamente, eh, como los he mencionado, eh, normativos, eh, institucionales sino también estructurales y ahí eh, creo que radican el, lo, los mayores retos para implementar eh, un acuerdo que tiene disposiciones tan importantes como es el acuerdo de escaso. Ajá.
1: Sí, sí, un poco eh, siguiendo eh, precisamente eh, eh, sus ideas, eh, doctor Pinto, a mí me parece que, que ese es un reto que casi viene a, a ser homogeneizado en la mayoría de los países de nuestra América. Si yo pensara, por ejemplo, en el caso mexicano, que, que obviamente pues, es mi país, ¿verdad?, eh, y donde tenemos una corte, donde tenemos tribunales administrativos, donde tenemos juzgados de distrito y donde tenemos autoridades cuasi administrativas, ¿no? Como por fepa. ¿No? Y, la, 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 y, la, y la Secretaría de Corte Regulativo. Eh, eh, aún con todo este diseño institucional, podríamos decir, ya avanzado, y que yo lo detecté en varios de los países de nuestra América también, con un diseño institucional bastante
0: consolidado en el ámbito ambiental per se... Eh, no, muchísimas gracias a ambos por sus grandes comentarios acerca de esta primera parte del episodio sobre el Acuerdo de Escazú. Eh, si bien es cierto, nuestro país aún no ha ratificado este acuerdo, aún quedan muchos retos pendientes, como señaló la doctora Gutiérrez, la institucionalización es una gran barrera y hace que todos estos derechos no se puedan garantizar de forma correcta. Entonces, eh, ahora pasaríamos a la siguiente parte del episodio, la cual es sobre litigio climático el doctor Pinto escribió un artículo respecto a este tema y es por ello que quisiera preguntarle si existe realmente el litigio climático. Sabemos que este es un tema muy novedoso. ¿Y qué sería? ¿Qué es?
2: Sí. Eh, bueno, eh, efectivamente, el litigio climático es un concepto relativamente nuevo eh, y que eh, lo que significa es acceder a las Cortes de Justicia para presentar demandas que estén relacionadas a eh, los efectos eh, del cambio climático, a combatir los efectos del cambio climático, ya sea por mitigación o para adaptación al cambio climático. Eh, y es novedoso porque no se ha dado, o mejor dicho, se ha dado en, en años recientes y, y ha tenido un crecimiento exponencial, no solamente crecimiento exponencial en cantidad de demandas que se han presentado, sino también en las demandas que eh, están siendo eh, eh, declaradas procedentes, eh, porque el tema de procedencia es un aspecto eh, muy muy importante eh, relacionado al cambio climático porque existe ahí el reto de la atribución para poder determinar si es que un, eh, un caso es procedente o no, es decir, si es que es posible atribuir los efectos eh, comprobables de, de un daño a eh, el, el fenómeno del cambio climático. Y de hecho, sí, eh, muchas demandas han sido declaradas procedentes y no solo eso, sino que muchas de las demandas han eh, terminado eh, eh, siendo favorables a los demandantes. Y acá hay eh, algunos aspectos eh, que se pueden diferenciar en, eh, en el contenido de las demandas. Muchas de las demandas están relacionadas a derechos fundamentales, incluyendo los derechos fundamentales de las generaciones futuras, es decir, de eh, las eh, personas que todavía no están en, la en el planeta, eh, pero que van a sufrir las consecuencias del cambio climático con mucho mayor severidad que la que la sufriendo nosotros. Y en ese sentido, las que presentan esas demandas son jóvenes y niños y niñas eh, en representación de estas futuras generaciones. Y la las demandas eh, de estas llamadas futuras generaciones o en representación de estas llamadas futuras generaciones eh, están eh, multiplicándose, eh, empezaron en Europa, eh, también hay demandas en Asia eh, y también en Latinoamérica, y, y hay una demanda emblemática eh, en, en Países Bajos presentada por eh, niños y niñas y jóvenes eh, con el apoyo de la Nación Urgenda, que, que efectivamente eh, fue declarada fundada y fue se falló a favor eh, de los demandantes obligando al gobierno de los Países Bajos a mejorar su ambición climática, que es lo que reclamaban los demandantes. Entonces, eh, no solamente eh, existen las demandas climáticas, no solamente eh, ya es posible eh, determinar una atribución, es decir, una relación de causalidad entre no bueno, el cambio climático y los efectos, sino también de responsabilizar a los eh, responsables de, eh, eh, de este problema, de estos daños, a través del poder de las Cortes.
0: Ahora eh, pasaríamos a la última pregunta y es efecto a el doctor eh, Pinto nos señaló que ya habían habido eh, casos de litigio climático en Europa, en Países Bajos, incluso ahora en la región, en Colombia, si no me equivoco, y la pregunta iba enfocada si había algún caso de, de litigio climático eh, a nivel nacional en el Perú y tal vez la doctora Gutiérrez nos pueda comentar si hay alguno en México, también sería interesante poder realizar alguna comparación.
2: Claro que sí, claro que sí. Eh, sí, eh, en el año 2019 eh, también un grupo de, de jóvenes, niños y niñas eh, con, la, con, la, con el asesoramiento y la colaboración del Instituto de Defensa Legal y la Fundación Quené eh, presentaron una demanda, eh, una demanda climática eh, básicamente centrada en frenar la deforestación eh, en, en cinco regiones amazónicas en y Madre de Dios, Amazonas y San Martín eh, la demanda se basa en la vulneración de los derechos fundamentales de los demandantes eh, incluyendo eh, vivir en un medio, medio ambiente sano y adecuado, eh, la dignidad el proyecto de vida, salud y agua eh, que están contenidos en la legislación peruana eh, y en, también en, trat en tratados internacionales, pero también eh, incluyen, eh, y al, eh, al igual que en el caso colombiano que mencioné hace un momento, eh, el, el pedido de que se declare a la Amazonía peruana como sujeto de derecho, eh, lo cual, como mencioné también en esa oportunidad, eh, implica, es, un, es una cuestión muy muy compleja, eh, es una cuestión académicamente eh, muy rica en, 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 en discusiones y en debates eh, eh, porque es algo relativamente, no es novedoso porque existe desde hace muchos años, pero su implementación, es decir, el hecho de, de que existan estas declaraciones sí es relativamente novedoso. Y es interesante en ese sentido que el petitorio incluya esta declaratoria eh, en un país que está muy marcado por conflictos eh, socioambientales debido al hecho de que somos un país primario exportador de, de recursos naturales, ¿no? Entonces, ahí eh, hay muchísimos retos que, que hay que evaluar. Lo que yo creo, eh, y acá me adelanto a una posible pregunta, de, de, a una posible pregunta suya, de cómo se podría desarrollar esta, esta demanda, que, que creo, eh, al menos la última vez que hablé con, con, con las personas que, que, que presentaron eh, la, la, la demanda, creo que está eh, digamos, detenida en la burocracia del Poder Judicial por la pandemia, es decir, no, no, yo no tengo mayor conocimiento de cómo se está desarrollando, o si es que se está desarrollando eh, si hay algún movimiento en esta demanda actualmente, eh, y lo que yo creo es que eh, si es que se declara eh, fundada y se le da la razón a los a los demandantes eh, posiblemente pueda ocurrir algo que, similar a lo que ocurrió en, en Colombia, es decir, que se obligue al Estado peruano a crear una serie de instrumentos políticos que, que encaminen, eh, eh, digamos, estas eh, acciones a, hacia, hacia, hacia el frenar la deforestación, lo cual ya se está haciendo. Entonces, eh, creo que acá eh, estamos frente a... A una demanda importante, quizás no tanto por el resultado que se pueda obtener, sino, digamos, el resultado que se pueda obtener eh, como, como, como sentencia, sino en el resultado que se pueda obtener como, un, eh, como parte de un litigio estratégico, que, que es algo que mencionó la doctora Gutiérrez, que es algo que se utiliza mucho en, en, en derechos humanos y que se utiliza también mucho en. Eh, en, eh, en, demandas, en demandas climáticas, hay una demanda de litigio estratégico eh, muy conocida, presentada ante la, la, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por un grupo de pobladores del, del círculo polar del norte, ¿no? eh, ártico, que, que no fue declarada presente, pero sin embargo eh, generó visibilidad a la problemática de las personas que presentaron la demanda. Es decir, que si bien no consiguen formalmente lo que pidieron, es decir, la demanda fuera declarada eh, procedente y, y eventualmente se falla a su favor, sí generó muchísima visibilidad al problema del cambio climático y cómo este problema afecta a los pobladores de, eh, el, el, el del Ártico. Y en ese sentido creo que las, 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 el litigio estratégico eh, importante eh, no solamente por lo que pueda aplicar el fallo eh, a favor o en contra de los demandantes, sino eh, el hecho de poder generar visibilidad. Y en este caso la visibilidad es que existe un problema, que es el cambio climático, y que ese problema afecta, que ya se está afectando eh, a, a las personas y a los ecosistemas, eh, y, y, bueno, y obviamente a la atmósfera, ¿no? a la, al planeta, pero que eh, los efectos los van a sentir en mayor medida las futuras generaciones.
1: Sí, a, a mí me parece como eh, el importante, ¿verdad?, de que en nuestra región se vayan generando como estos casos de litigio. En, en el caso mexicano, por ejemplo, eh, pudiéramos decir que tuvimos ya una resolución también al igual que en Colombia de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre un caso que un ciudadano para eh, este, bajar, mejorar las gasolinas. Eh, contra una norma técnica que eh, este, eh, permitía mayor eh, azufre, mayor dióxido de carbono, etc. en las gasolinas, entonces hubo un grupo que se organizó e, e interpusieron una demanda de amparo eh, que llegó a la corte y donde aludieron principalmente al tema de cambio climático, a toda la emisión de gases de efecto invernadero, de CO2 eh, y los tratados internacionales que México ha suscrito etcétera, etcétera eh, fue importante porque la corte les dio la razón entonces pudiéramos decir que es de las demandas ¿verdad? de, de naturaleza climática donde la Suprema Corte le, efectivamente les dijo que sí y eh, este los amparó para el efecto de que el gobierno mexicano, el Estado mexicano pues bajara toda la parte eh, eh, de recursos de dióxido de carbono en las gasolinas que eh, no afectara climáticamente ni la salud ni el derecho a un medio ambiente sano. Me parece que esto como que fue algo relevante. Hay otros litigios que se han interpuesto, pero que de manera tangencial tocan el cambio climático, ¿no? Por ejemplo, un grupo de niños también en Yucatán se ampararon por su derecho de acceso al agua. ¿No? Entonces, que también la corte ahí se pronunció en favor de ellos, eh, que, que fue importante, si mal no recuerdo este, o el año pasado, este es todavía más reciente. Y los otros recursos de naturaleza estratégica, por ejemplo, nosotros llevamos alguno del lago de Chapala, que es el lago más importante de, 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 de México, el más grande, eh, que te, tiene que, que abordar un aspecto de cambio climático y uno que ahorita nos están planteando que también es de un relleno sanitario metropolitano. Entonces son aspectos pues que se van dando, ¿verdad? Y que van surgiendo con una nueva como un nuevo paradigma abordar que es el tema del cambio climático, porque una cosa es cuando abordan la deforestación per se, la disminución del agua, ¿no? el posible riesgo de perder una especie emblemática, etcétera, a cuando tú abordas estos aspectos nodales que van como interseccional ¿no? con la parte de recursos naturales, la parte de desarrollo y la parte obviamente de los derechos humanos a un medio ambiente sano al buen vivir, etcétera. Entonces pues creo que son los retos que tenemos efectivamente a través de esta apuesta del cambio del litigio estratégico, ojalá y que sí logramos con estos acuerdos como Escazú y quizás avanzar más en la dimensión global porque aquí los derechos efectivamente intergeneracionales pues son preponderantes en este tipo de litigios ¿no?
2: y si me permite agregar una cosa más porque hemos hablado de demandas de contra eh, gobiernos, eh, pero también hay demandas que se realizan contra empresas, y acá también eh, ha, está involucrado un peruano en una de las demandas más emblemáticas eh, realizadas contra una empresa. Se trata de un ciudadano peruano que vive en Huaraz y que es, demanda a una empresa eh, de utilidades, es decir, una empresa que... que, que, que Produce, que, que, eh, distribuye energía en Alemania eh, por los daños que ocurren eh, a, su, a, su, a su hogar y a su medio ambiente por la desglaciación eh, ocurrida en, en Guaraz es decir eh, lo interesante es que es una persona que está sufriendo daños por eh, las consecuencias del cambio climático y demanda a un empresa. Presa de otro país, de otro continente en Alemania, por eh, considerarlo parcialmente responsable de esos daños. Eh, esa es una demanda que aún está eh, en proceso, que ha sido admitida y eh, va a tener... Una, una etapa probatoria, es decir se van a presentar las pruebas, eso va a ser para aquellos que nos interesan esos temas, va a ser interesantísimo poder observar la audiencia de presentación de pruebas para justamente eh, escuchar cuáles son los fundamentos que, que, que puedan determinar la atribución de responsabilidad de una empresa alemana por eh, su porcentaje de responsabilidad en los daños que ocurren en los Andes eh, eh, peruanos, ¿no? Eh, esa es una de las demandas eh, emblemáticas y otra eh, simplemente para, para, para eh, a terminar con la idea de demandas contra, contra, contra eh, organizaciones privadas, es una que también eh, ocurrió en Europa eh, y, y en los Países Bajos, eh, y que fue fallaron a favor la, la, las Cortes, la, bueno, la Corte de los Países Bajos falló a favor de los demandantes, eh, responsabilizando a la empresa Shell, eh, la empresa Shell, que como sabemos es una empresa eh, comercializadora de, de, de combustibles fósiles por eh, su responsabilidad en, eh, en el cambio climático y cómo estos eh, tienen efectos en la salud y en la vida de las personas, y eh, declaró y ordenó que el Shell tome una serie de acciones eh, que incluyen no solamente eh, acciones... Eh, para dentro de su propia empresa es decir cómo eh, reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero como empresa sino eh, la responsabilizó también de la reducción de gases de efecto invernadero de eh, aquellos de toda la cadena de producción de incluso que consumen sus productos lo cual es una cosa eh, que ha avanzado muchísimo el, 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 el derecho eh, y el litigio climático eh, porque justamente han parado parcialmente en uno de los informes del IPCC eh, y en otras y en otros, eh, en otros estudios científicos ah, una corte, es decir, un juez, ha podido responsabilizar a una empresa eh, que de los daños ocurridos eh, por el cambio climático, lo cual es un, es un, es un gran avance y es algo muy, muy interesante que también tocó eh, o lo menciona en el artículo.
0: Muchas gracias, doctora Gutiérrez y doctor Pinto, por su participación en este episodio de Pausa Legal. Invitamos a la audiencia a poder adquirir el libro Derecho Ambiental Internacional, en el cual van a encontrar estos artículos tanto sobre el Acuerdo de Escazú como sobre el litigio climático, está disponible en formato ebook. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio y no se olviden de seguir a Pausa Legal en Instagram como arroba pausalegal. Además, también pueden seguir a Yuset Veritas en Facebook, Twitter, Instagram y en LinkedIn. Y pueden seguir tanto a nuestra plataforma de desarrollo social Siembra como a nuestro portal jurídico Just360. Los y las esperamos en un nuevo episodio. Hasta pronto.